0: 6月30号，星期三，上半年的最后一天了哈，大家准备好了吗？看到明天朋友圈里集体刷“你好七月”，就像昨天半夜整个朋友圈里集体在刷“英格兰出现了一样嗨”，这都是社交媒体上的现象级事件。说说吧，最近一段时间，美国西海岸的北部西雅图、波特兰，包括加拿大的温哥华地区，迎来了超高温天气， 4 0度的天气真的。让当地人无法想象，像西雅图，它的纬度基本上是和黑龙江的鹤岗一样靠北。往常的夏天都是凉爽且湿润的，但是今年迎来了超级高温，他们把这个称之为 heat d o r m 这股热气团像一个教堂的穹顶一样笼罩着这个地区。美国人用华氏度，哈，所以听起来就更吓人。比如西雅图110度，呃，然后波特兰116度。这是 Fahrenheit， 像我们我们这儿今天最高的温度是72二华氏度，所以你可以想象一下，在北美的西海岸的北部那样的高温是有多么恐怖。通常来说呢，如果风从海上吹来的话，那会凉爽很多。但是最近这个地区的风都是从内陆吹过来，那天气预报也给出的预警，就是说这个高温酷暑是可以致命的。绝大部分的人家里是没有空调，因为过去完全不需要，但现在冷的，但现在热的受不了了，所以很多城市还开放了避暑中心，把大的体育场馆内开放哈，然后开空调，允许人们来乘凉过夜。高温、炎热、干旱，这就是今年困扰着我们西海岸的天气。我看了一下，山火在加州已经开始了。加州中部的贝克苏尔大苏尔地区已经开始着火了。昨天我们这儿还地震了。其实地震对我们这儿来说是小 case， 每天或者每隔两天都会有地震。但是这一次的震源离我有点近，然后又是 4.2 级，所以有非常明显的晃动。我昨天晚上的时候就感觉到就那一阵啊，就感觉到桌子在晃，而且柜子里的东西都被晃出来了，就掉到地上了。当时有点紧张，然后我就想到了佛罗里达那个住宅楼，赶紧在网上与住在附近的朋友和同事互通了一下有无，然后之后又找出了 Robin Williams， 就是那个已故的喜剧演员，他他一直住在湾区的迪布隆这个城市。离我们也很近，然后他呢就讲了一个地震的段子，很好笑，我就看了一下。他说，加州人举杯喝酒的时候碰到地震，这个时候酒肯定会洒出来，大家会说 “Oh my god”， 看一下手机一看啊，三级地震，没事继续喝。然后呢，一会儿又一个场景，就是举杯喝酒，结果也又是地震，这个酒杯的酒被震出来更多哈、啊。一看手机，哇， 5 2级，好严重啊，没事咱们去院子里喝 ，Let's go。这就是加州人面对地震的心态。不过 knock on the wood， 哈，就是就是呸呸呸，希望不要有那种更糟糕的事情发生。那今天要来说一说土耳其，我一直酷爱这个国家，而且一起努力在去了解这个国家。而且几年前我有机会在伊斯坦布尔住了四天四晚，哈，去感受这个曾经帝国的心脏。像土耳其知名的作家奥尔汉·帕慕克曾经说过：“你看到土耳其人脸上有多少忧伤，你就知道这个地方曾经有多少辉煌。”土耳其的经济发展其实和我们国家有点类似，内需主要靠基建来拉动，而他们的总统埃尔多安简直就是东地中海基建狂魔。那他现在推动的一个是已经提出了几个世纪的基建方案。伊斯坦布尔运河在上周六的时 候， 他举行了跨河大桥的破土动工仪式。他 说， 这可不是一个普通的给喷泉的剪彩仪 式， 而是一个属于土耳其这个国家最重要的历史时刻之一的仪式。这个运河 呢， 将有四十五公里 长， 啊， 会有二十一米 深， 将会耗时七年左右建 造， 大概要花二百亿美元左右。那话说，目前土耳其的伊斯坦布尔，它连接着欧亚，它有一个博斯普鲁斯海峡，这里让地中海和黑海保持着连通。每年呢，会有 4.8 万的货轮从这儿通过。已经有了一个海峡在这儿，为什么土耳其人还准备再生造一条人造运河呢？那首先就是博斯普鲁斯海峡，它这个很窄哈，啊，这个运量也有限。就是现在，随着这个货运的增加，很多船只需要在这儿等着排队。而且去年，像发生在黎巴嫩的那个港口爆炸事件，也让土耳其人觉得说，万一如果出点什么爆炸品要撞到那儿，这波斯普鲁斯海峡所通过的可是土耳其的这个市中心，哈，可能不太安全。然后另外，你想这个之前苏伊士运河也出现阻塞的问题，那到时候怎么办？所以说一定要再凿一条运河。但是，其实更重要的原因，我们都知道，就是现在呢。商用船只通过博斯普鲁斯海峡是免费的，就不需要给土耳其一分钱。这是在1936年，土耳其、法国、希腊、保加利亚、罗马尼亚、英国、苏联等共同签署的一个条约，就是博斯普鲁斯海峡的管辖权可以交给土耳其来管理，但是他们需要确保所有的平民船只、商业货轮、游轮都可以自由地通过博斯普鲁斯海峡，不受任何限制，不交任何费用。但是呢，限制了一条哈，那个那个时候已经第二次世界大战即将全面爆发哈的限制，就是说不允许非黑海国家的这种海军的船只或者军用船只通过这个海峡进入黑海，所以这时候你就明白了哈，就是土耳其相当有动力要修建一条运河，因为这样的话就可以收这个过路费哈，而且还可以提高这个运力哈。修建一条穿越伊斯坦布尔多个水系的运河，这个想法最早的时候是在一五零零年这个时期，由奥斯曼土耳其伟大的苏丹哈苏莱曼啊他所提出的。但是，也就是想一想哈，呃，在此后的四百多年间，一直有不同的苏丹提出说要建一个人造运河的计划，但是这需要巨大的经费哈，以及这个基础设施建设的能力，所以一直都没有办法实施。到了九十年代的时候，土耳其的政客们再次提出这个设想，但又因为当时这个全球货运的过这个地方的需求也有限，就是你算来算去好像这经济账都说不过去哈，所以也就搁置了。当埃尔多安当了总理之后，他无比的热爱各种各样的基础设施建设，就开始把这个推向日程，启动了 pre fee， 也就是可行性的这种调查研究，比如说这条运河的河道应该究竟怎么样去走。然后怎么样去搞拆 迁？ 怎么样进行周边的建 设？ 这些年 呢， 又陆续完成了周边的这种环境评估 啊， 以及这种各种审批。终于到了今年三月 份， 希腊议会投票批准 了， 允许破土动工。那么这一条伊斯坦布尔运河将在博斯普鲁斯海峡以西三十公里的位 置， 它会从马尔马拉海的这个拉古。内陆的盐湖开始向上开凿，然后呢，连接到一条内陆的河流淡水河流，然后再一直向上开凿1 7公里，打通一直到黑海的，全程会是45公里，比巴拿马运河要短一半哈，所以说是可以做的。那宽度会是360米。大概和苏伊士运河差不多的情况，在这个运河上会建六座大桥，来确保这个两岸的交通可以顺利通过。地下还会有三条过河的隧道，还会有码头以及河边的休闲公寓区域配套的高速公路。运河旁边靠近黑海一侧还会有一个新的国际机场。总之呢，在这个埃尔多安的计划中，伊斯坦布尔未来将是一个这种一个货运的 hub 啊，一个枢纽。这是一个相当相当大的基础设施建设方案。那根据他们的经济模型的话，一旦建成这条伊斯坦布尔运河，每年能够带来八十亿美元的营收啊，所以应该很快就会回本等等。而且这个中间还能创造很多就业。对于这样的基础设施建设，总是存在分歧的。比如说，很多伊斯坦布尔的市民就非常反对。你想要七年的这么大的工程，哈。本来这个城市就已经很拥挤了，然后这是一个拥有一千五百万人口的城市，经济也还挺好的。这个城市真的不需要更多的功能，让更多的人进来哈。就是这个时候你应该去向外去开拓，去疏通。那同时呢，你建造这个运河会很多的拆迁搬走，然后还会破坏生态环境和地下水。伊斯坦布尔这个城市本来地下的这种淡水供应就非常有限，那你现在开凿河道与淡水的河道相连，那会真的会影响很多。另外，从生态环境上来说，打通一条运河，让黑海和地中海多一个连接，会破坏这两个水系之间的这种水流的，可能会导致一些外来物种从地中海进入到黑海，也可能是 v a s e v e r a 就是反之也是可以的哈。那根据民调显示，百分之八十的伊斯坦布尔人都极其反对。另外反对的是这个黑海那边的邻居哈，俄罗斯。那现在呢？也是根据1936年签订的这个条约，美国军舰是不能够通过博斯普鲁斯海峡，也就是说它不能够进入到黑海的。但是，一旦修了一个新的运河的话，就完全可以绕过之前的协议。美国军舰它可以走这个新的运河。直接到黑海也就是到了俄罗斯的家门口。这个未来你让不让美国通过，这会影响到土耳其和俄罗斯原本就很脆弱的友谊。所以还看到土耳其有一百多个退役的这种士兵和将领哈联名写信给埃尔多安反对这个计划。埃尔多安呢是酷爱搞基建，他但是他更爱建清真寺。比如说他下令。比如他之前就下令建了强木勒加清真寺，那里面可以容纳六万人的规模，你可以跟体育场相比了哈。那而且选在了一个很高的山头，还建了一个高达一百零七米的宣礼塔。这个清真寺现在就是土耳其最大的。我们知道，在奥斯曼土耳其帝国的时候，每一个伟大的苏丹都要建一个清真寺，然后都要建很高的，选在一个很高的山头，建一个很高的宣礼塔，哈，来证明他们的丰功伟业。那想必这个埃尔多安对这个乔姆勒加清真寺也有这样的寄托。另外呢，埃尔多安还在塔克西姆广场建了一个清真寺，今年五月份的时候已经竣工，开始对外开放了。我还去过塔克西姆这个广场，它是一个很小的广场。广场的中央有一个很不起眼的纪念碑，哈，是致敬现代土耳其的国父凯末尔。在2013年的时候，埃尔多安就提出说，我要在塔克西姆广场对面的这个公园里面修一个清真寺，结果遭到大量的反对，很多很多人都说我们伊斯坦布尔缺什么都不缺清真寺，而且你凭什么非要到这儿来修一个？塔克西姆广场一直是象征着现代土耳其世俗化的改革的一种成功哈，而且这个所以当时引发了长达多个月的抗议，所以我当时去那个地方是有一丝朝圣的意味在。可是什么都没有办法阻止埃尔多安把土耳其带回到宗教的怀抱。如今的塔克西姆广场，我刚才看了一下地图，不仅有这个呃，他已经建好了的，上周就是五月份去剪彩的这个清真寺，另外还有一个清真寺正在建设的过程之中。那对了，还有我们都很熟悉的 Hagia Sophia， 就是这个索菲亚，呃，原来是大教堂，后来变成博物馆，现在是清真寺。它历史上就做过东正教的教堂。在东罗马帝国时期，后来这个到奥斯曼土耳其帝国时期，成为了清真寺。现在土耳其建国之后，凯末尔将它改为中立的博物馆，这也是一种世俗化的表现哈。但是在去年的时候，埃尔多安将它性质重新变更为清真寺。我真的很喜欢土耳其，所以 ，anyway， 我决定了下一本书我们读书俱乐部要读的书就是那本《终结了所有和平的和平》。奥斯曼土耳其的崩塌和现在中东的现状，哈，继续来听小游哈来讲电影特效这个行业。之前两期听他讲了这个酸甜苦辣，但我相信很多小伙伴对于电影、对于在银幕上造梦的那种向往，还是很希望入这行的。那么，如何来加入到这个行业？那么，如
1: 何才能成为一名特效师呢？特效并不是一个对学历有硬性要求的行业。更看重的是技术实力。一个读了很多年书，但作品做得一般，和一个虽然没有经过很长时间培训，却能做出漂亮的作品的人，谁会优先得到工作机会的青睐？答案是显而易见的。当然，大部分人走的还是到学校经过培训，然后参加工作的道路。自学成才的天才毕竟是少数。有很多朋友问过我。做这个是不是要很会画画呀？是，也不是。三 D 的制作不像二 D 那样有很重的绘画的成分，甚至有些偏技术的岗位是几乎完全不需要画画的。反而，如果能多少懂一些编程语言，会更加分。但是，还是会有不少学校在申请材料里面要求最好能提交一定数量的绘画作品。我觉得这个主要能体现申请人对艺术的感知力、对事物的观察力、创造力、画面布局的构思能力等等。与技术不同，这些可能是很难靠后天习得的能力。另外呢，我自己在申请学校之前，我想去的那所学校正好办了一个一星期左右的体验课程，我是先去参加了这个，以后才最后决定申请的。对于在考虑想要从事这份工作的人，我非常推荐在决定入行之前，如果有类似的体验课程，可以先试一下，或者可以去网上找一个入门教程先看一看，看看是不是和你想的一样，是不是自己真正喜欢的。学校的类型一般分为社会培训机构和大学的专业，最大的区别在于培训的时长、费用。最后颁发的是培训证书还是学位文凭？很多专业后期会分影视和游戏两个方向。游戏公司的话，因为一般是做自己的产品，相对来说会稳定一些。学校的名气和实力与是社会培训机构还是正规大学专业无关。总的来说，培训机构一般时间比较短，一个项目一到两年。一个大学本科文凭需要四年，但是即使是四年时间，能学到的东西也仅仅是皮毛，绝大部分的技能都是参加工作以后慢慢积累起来的。而且特效是一个需要做到老学到老的行业，永远会出现新的插件、新的软件等着你去学习。所以，无论在这个行业工作多久，保持好奇心都是非常重要的。既然是一门手艺，和其他的技术行业一样，新人总是比较难的。技术的提高需要经验的累积，学无止境，永远会有人比你知道的多一点。可以说是一个原地踏步就是在退步的行业。虽然很多特效成品看上去很华丽，但其实在制作的过程中，很多时候是很枯燥的。工作中经常需要一针一针，甚至以像素为单位的反复检查、修改，需要耐得住寂寞和细心，再细心。这个行业的发展速度和电脑硬件、软件的日新月异有着密不可分的联系。现在的特效已经可以做到真假难辨，十年以后又会是什么样呢？特效师会被人工智能取代吗？这几年流媒体的兴起，疫情以后大家都改为远程办公，这些变化又会对行业产生怎样的影响呢？我也没有答案，但这些问题时常会浮现在我的脑中。在答应张傲介绍一下我所处的行业之后，我就想，因为我很喜欢张傲同学的节目，所以不敢说能讲得多好，希望至少尽力做到内容是真诚的。但是我又有点担心，如果说了太多现实的情况，会不会显得很负面？所以对于有些事情要不要说，说多少，我确实纠结了一番。后来我想到，如果我入行前有人能对我说这些话，该有多好！我现在已经很难想象，如果我事先知道是这样的情况，对我的决定会产生怎样的影响。但是不管怎样，我还是希望有人能够告诉我这个行业真实的样子。如果有人听了我的介绍以后对这个行业有幻灭的感觉，我很抱歉。但是现实有的时候就是充满无奈的。我常会看到有很多网友在催一个片子怎么还不上线，还不上映。也许现在你能想到，片子虽然还没出来，但是有很多特效人员在爆肝赶工，能多一份理解，我就觉得很开心了。
0: 谢谢，非常非常感谢小游，我们在周末的时候会放出他这个系列的完整版，也希望大家到时候收听。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。